0: Idag blir det svenska aktier ni behöver ha koll på. Det blir snack om industri och bank. Ni får inte missa dagens evenemangsmarknad. marknad och en riktig legendar på dessa fronter är ju Lars Söderhjälp. varmt välkommen. Tack så mycket. Oj, oj, oj. Vi har ju en hel del att beta
1: av. Hela svenska börsen?
0: Ja, så gott som hela svenska börsen. Vad säger man? Bankverkstäg. Ju...
1: Då är vi i alla fall 55-60 procent någonstans där.
0: Låt oss börja. Mm. Vi har ju bank som. Man sa när räntorna gick ner. Oj, oj, oj,
1: vad det här kommer bli tufft för bank. Ja. Nu går räntorna upp. Det måste väl vara tvärtom nu? Det är tvärtom, absolut så. Sen ska man bara konstatera en sak med banker. Går räntorna upp så brukar också marginalerna gå ner. Men... Se att hälften av räntehöjningarna får effekt på bankerna. En bank som Swedbank Bank, 2,5-3 miljarder. Bättre ränten och då Stefan Ingves gör vad han säger att han ska göra.
0: Ja, okej. Okay. Då... Vi älskar ju att snacka bolag här. Ja.
1: Och du har ju bettat en hel del på Nordea. Jag har faktiskt tre banker och det är mitt största innehåll. SEBanken är näst största och Swedbank nummer tre. Det äger jag allt för att de har en otroligt tydlig omstruktureringsstory. Hur ska vi lyfta lönsamheten mot de här 15 procenten? De hade tror jag, den bästa kapitalmarknadsstad som jag har sett någonsin från, från, från en nordisk bank. Där man verkligen i detalj beskrev vad man ska göra. Och man kan säga att du binder upp det väldigt hårt för den här strategiska planen. Men det är också fördelen att du kan tala om att ja, det var det här som gick fel. För man vet att planer går fel i något läge. och Då kan man också korrigera dem efterhand och marknaden förstår varför. Dessutom värderas de lockt. Jag tycker att de har visat de senaste kvartalen att de har levererat. De levererar, banken levererar nästan alltid bättre resultat än man väntar sig. Jag tror det Sex kvartal av de senaste 60: att bankerna har hamnat fel på fel sidan om förväntansbilden, men eh, det är en annan sak. Eh, men just nu det visar, att vi, vi börjar få momentum i den här rörelsen. Nu. Eh, och då tycker jag att de ska värderas högre än de drygt 9,5 gånger eh, nästa års vinst eller tolv månaders forward-vinsten som, som de handlas på. Dessutom, väldigt tydligt eh, plan för att hur ska vi skicka tillbaka eh, kapital till aktieägarna det som vi inte behöver. Och dessutom fördelen skulle jag säga är att de inte drabbas på samma sätt som de rent svenska bankerna av lite godtycklig beskattning och en finansinspektion som är lite våglig vad det gäller riskkvoter och annat.
0: Men då vill jag nästan bolla tillbaka att du har ju två svenska banker har två svenska som har banker.
1: de här riskerna då. Absolut. SC-banken som jag tycker kanske är den mest välskötta av de svenska bankerna i det här läget. Management team som har suttit ihop väldigt länge också en väldigt tydlig strategi. God lönsamhet ligger en bit över 13 procent just nu. Värderas inte alls i pariteter. På Nordea där får jag turnarounden. SEB, där får jag exponeringen mot företagssektorn och företagsutlåning. Det är något jag tror kommer under de närmaste åren att växa ganska bra i den takten. Swedbank slutligen är det minsta innehavet och det nyaste för oss, det har vi köpt under det här året. när Det börjar bli klart för oss att Stefan Inge skulle göra den här 180-graden och börja höja räntorna istället. Det finns två stora svenska bolån, banker, Swedbank och Handelsbanken. Vi gjorde det enkelt för oss. Swedbank har den lägsta värderingen. Vad, man behöver för att jag... Vad jag skulle behöva för att öka på i Swedbank så det skulle bli mitt största innehåll. Jag skulle vilja att Jens Henriksson levererade den här planen som man pratat om i två kvartalsrapporter. Hur ska vi ta oss till 15 procents return on equity? För kan man se den och börja tro på den, då finns det uppsida i den aktien. ordentligt.
0: Ja, men du jämförde Swedbank med Handelsbanken. Är det en ren värderingsfråga, helt enkelt? Det var en, det var
1: en ren värderingsfråga. Sen tycker jag kanske också att Handelsbanken har lite längre kvar att gå med sin utlandsrörelse. Nu börjar Storbritannien se bättre ut, ska man säga. Jag skulle gärna se att den där försvann ur koncernen på samma sätt som de övriga dot do utländska dotterbankerna verkar vara på väg att göra. Eh, Danmark och Finland då är första steget.
0: Men det var inte länge sen det var den här som drabbade några av bankerna. Ja
1: både och Danske Bank också för den delen har ju det där och det är ju lite grann samma sak som du har i Ericsson. Det blir lite grann av en blöt filt och kommer aldrig få ut den fulla värderingspotentialen så länge man har det här hotet som ligger över Och det är klart att det är en kalkylerad risk som man måste ta. men det diskonteras ganska mycket tycker jag i dagens värdering. Sverige tål åtminstone 10-12 miljarder i nyfi utöver de fyra som de redan har fått. Förlåt, nu kommer jag inte exakt ihåg hur mycket de fick av finansbudgeten. Det var ett ganska stort belopp där blandade ihop då med SE-banken. Men eh, i alla fall så att, att det tål det de av och kan fortfarande liksom ha en bra kapitalisering.
0: Ja, och Om vi då kikar på vad den här ökade räntan kan innebära. Mm. Så visst är det ju pengar in och det förbättrar räntanet. Men svenska hushåll är högt belånade. Det är helt korrekt. Kan man verkligen kräma ut hur mycket ränta som helst? Nej,
1: det kan du inte göra. Och det som händer ofta, det är ju när, när korta räntor stiger, är ju också att man, får, man kan inte kan fakturera igenom alltihop. Där. Utan tar du utlåningsmarginalerna så kommer de typiskt sett ner. Vi räknar med att ungefär halva räntehöjningarna kommer igenom. Men den positiva sidan, de positiva effekterna får du får på inlåningsmarginalen, att du får en mycket bättre bas att finansiera det på. Först kommer räntorna upp till 0,25 korta räntor, men du har fortfarande noll på, ditt konto, på din kontoränta. När räntorna var noll, då hade du inte negativ ränta. I vissa länder hade man men i Danmark hade man det på ett par andra ställen också. Men det innebär att nu har du helt plötsligt en positiv räntemarginal på 25 punkter som du kan använda för att finansiera andra typer av din utlåning, till exempel bostadsutlåning. Så att det kommer på flera håll och känslighetsanalysen är ganska enkel. 75 punkter ger mekaniskt någonstans runt 3 miljarder på både på Swedbank och Handelsbanken och sen så får man fundera över hur mycket av det här som kommer att ätas upp av lägre utlåningsmarginaler för det tror jag också blir blir effekten.
0: Ja, vi ska vidare från bank men innan dess nischbankerna. Ja. Vad, vad känner du där? vill du hellre betta på de stora etablerade eller finns det
1: Beror på vilka nischbanker du, du, du pratar om i, i, i det här fallet. Pratar vi om vi börjar med ja. bankerna som Nordnet och Avanza och sparande plattformarna. De är ju faktiskt väldigt räntetkänsliga de de gynnas ju alltså på pappret åtminstone mest av en stigande räntenivå i det fallet. Du har inte siffrorna i huvudet, men vi tittar på en enorm räntekänslighet i Avanza. Där är med problemet att man kommer från ganska höga värderingsnivåer och man ser också en lägre aktivitet av sett under de senaste månaderna på börsen. Det är det som är den huvudsakliga attraktionskraften för dem där. Tittar man på de lite mindre spelarna, de är i större utsträckning än de stora bankerna beroende av marknadsfinansiering. Så de får inte samma kick av det här att inlåningen... Blir, att du får bättre inlåningsmarginaler. Så där, där tror jag har, har den stora skillnaden. De är lågt värderade, men de har också en större exponering mot konsumentkrediter. Är det är något som jag tror kan komma att öka så är det väl kreditförluster just på, på den typen av, av exponering som har framöver. Går det tillbaka i historien så är det otroligt ovanligt att storbankerna över tid för, för, förlorar pengar på, på bostadslån på det sättet. Och det är nåt tur med tanke på hur både Swedbank och Handelsbanken ser ut om man tittar hur. Mycket –och exponeringen som går mot fastigheter av olika slag allt från bostäder till kommersiella fastigheter till skogs- och lantbruksmark i det läget.
0: Ja, man brukar ju säga att vi svenskar lägger en stor del av vår disponibla inkomst på bostäder. Mm. Men det finns annat man kan lägga pengar på till exempel en bil eller matvaror som levereras av en lastbil från Volvo och
1: annat svensk industri. Hur mår den? Jag tittar ju bara på, på läget just nu så mår de jättebra. Jag tror att de flesta har det största problemet har just nu det är så hur ska vi kunna leverera på de här stora ordböckerna som vi har. Eh, jag tittade på det träffade en duktig analytiker på Stan här om de som berättat att tar man gapet mellan order och försäljning under de senaste åtta kvartalen så har det aldrig någonsin varit så här stort. Alltså inte ens under superkonjunkturen 2006 2007 har du sett no någonting liknande. Sen kan vi diskutera om det finns luft i de här orderböckerna eller inte. Förmodligen finns det, det även de flesta bolag som säger vi tror inte det. Men någonstans är det åtminstone så att man lägger order lite tidigare och kanske lite större kvantiteter än vad man gjort annars. Så börjar konjunkturen slut efterfrågan bromsa, vilket den kanske gör någon gång under nästa år givet räntehöjningar givet högre energipriser. Eh, så kommer en del av orderböckerna också smälta ihop. Men just nu så handlar det väldigt mycket om att klara av att leverera ut på det här. Och det är jobbigt. Inte så mycket för det som händer i Ryssland och Ukraina utan framför allt på grund av att Kina stänger ner har, eller har varit nedstängt under stora delar av kvartalet. Jag var på en presentation med SKFs vd här i fredags och han sa att wow, 50 ungefär av produktionen står just nu. Man tror att det är temporärt men, men, men som sagt, vi måste se dem öppna också.
0: Men det låter ju nästan som man har hört att ja, men ja, det här kommer att bli tufft det är leverantörsproblem. leverantörsproblem. Men... Det kan ju verkligen bli ett ganska stort problem när inte du kan leverera över tid. Jag menar, säljer du
1: bilar du inte kan leverera, det är tufft. Det är jättetufft. Och det jag tycker jag hör nu när jag är ute och träffar företag det är jätteroligt för man kan vara ute och träffa bolagen första gången på två år egentligen. Det är att man arbetar väldigt mycket med att region... regionalisera hör fint ord, sina leveranskedor att det blir mer lokal försörjning. Det är inte så att man flyttar hem nödvändigtvis alla fabriker men man ser till att man har lokala underleverantörer istället för globala underleverantörer. Det här kommer att få en del negativa konsekvenser eh, både på rörelsekapitalbindning, kanske på investeringar också över tiden det kommer förmodligen ha högre kostnader och du kommer inte ha samma kapacitetsutnyttjande i hela systemet som någon, någon i slutändan ska betala för. Men eh, du kommer att få en bättre leveranssäkerhet tar du, Jag tar ta Volvo som exempel, det eh, är jätteintressant tycker jag. Eh, Volvo fick lite Skäl nu under första kvartalet för att ja, men, marginalerna var lite sämre än, sämre än väntat. här. Ja, men vad är bättre att du levererar en lastbil och så har du tio år av eftermarknadsförsäljning eller att nej, vi ska absolut ha de här, utom de här sista två procenten på den nya bilen. Alltså, i alla lägen säljer bilen, ta eftermarknadsförsäljning. Vi skulle kunna ge bort bilen och ta eftermarknadsförsäljning alltså, om man riktigt hårdare i hela. Sen vill de förstås tjäna pengar på. Det. Men det är klart att det är viktigt att, 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 att vara leveranssäker. Jag eh, träffade Atlas här också, också i våras eh, och sa att Ja, så vid, vår erfarenhet är det ju liksom att det är mycket svårare att få tillbaka en, en missnöjd kund än att behålla en, en nöjd kund. Det ja, ligger någonting i det där. Det är så här första året på så som man lära sig det. Eh, det... Nej, men det. Det ligger absolut någonting i det. Men, men det finns ju en risk på, på att marginalerna för, för, för bolagen kommer att vara. Så att säga, lite wobbliga. Det tyckte du såg i första kvartalsrapporterna också att väldigt stora variationer mellan bolagen hur bra de hade lyckats hantera den här problematiken. En del kommer ut väldigt bra och andra säger ja, att det här har kostat lite mer än vad vi tror vi har inte kunnat köra lika hårt på och kompensera oss för pris och annat. Och det beror på andra saker också. Hur kontrakt ser ut. Jag kommer precis från ett möte med Tomras vd, det här norska recyclingbolaget. Och så att, ja, vi har ju lärt oss en del under pandemin. Bland annat att man ska inte ha kontrakt som inte, in, inte innehåller inflationskomponenter eh, i det. Eh, det skriver vi in i alla nya kontrakt nu, Men det kommer ju att ta någonstans mellan tre månader och ett år. Beroende på vilket affärsråd innan vi är ur de här kontrakten som är ganska dyra nu i vissa fall. Där vi inte har inflationsjusteringar.
0: Ja, och samtidigt kan det väl vara, det är inte så lätt att bara lägga över
1: kostnader på kunden Nej. på en gång. Ja, och det är också den, den fråga som jag ställer nu. Var tror ni att gränsen går mellan liksom att kompensera sig för pris och när man ser att efterfrågan börjar falla tillbaka för att kunden säger att det här blir för dyrt? Värtsil hade det problemet redan, redan i första kvartalet. De gör bland annat såna energilagringshistorier där de köper in batterimoduler och sen så skickar de vidare det. Där. Då var inga problem att skicka vidare priser som såna. Det blev litiumsteg med 500 i pris. Då tittar kunderna och säger att så mycket är det nog inte värt. Då får vi titta på andra lösningar i det fallet. Där får du demand destruction, som det så vackert heter. Då vet vi inte riktigt var går känsligheten hos en konsument. Vad händer för Electrolux exempelvis, när en diskmaskin går upp 15 Ja, det är klart att du skulle fortfarande ha en diskmaskin om din gamla går sönder. Men kommer du att köpa den du hade tänkt, eller kommer du att köpa något enklare? Att produktmixen kan, kan påverkas. Alltså, det, det var ganska många år sedan vi såg inflation på det här sättet. Nej, men det var väldigt länge sedan vi såg
0: inflation på det här sättet. Men eh, det är verkligen något påtagligt. Och då blir man ju nyfiken på ja, en eh, el, 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 el Electrolux som nu har stor del av sin tillverkning i Kina som har stängt ner och så vidare. Ser man där någon form av inverterad globalism att nu ska vi ta
1: hem produktionen så mycket som möjligt? Ha på Inte så att man tar hem produktion, men däremot så försöker man säkra så att man har flera leverantörer av kritiska komponenter. Väldigt många bolag pratar om att de designar om produkter så att det ska gå lättare att byta mellan olika typer av till exempel kretsskort och annat som används i de här delarna. Och sen är det just det här med. med liksom... Det skiftar ju väldigt mycket. För ett år sedan så pratade alla halvledar Det var det största problemet. Det är fortfarande så inte helt klart. Men nu tycker jag att majoriteten av bolagen säger att andra kvartalet värre än så kommer det inte att bli. Sen får vi ganska tydliga signaler om att det lättar upp under andra halvåret i år. Däremot så träffade jag en finsk underleverantör till verksamhetsindustrin som sa att jag är helt utsåld för 2022 så det är inga problem. Problemet är att jag vet inte var jag ska få stålet ifrån som jag ska leverera grejerna med under tredje kvartalet. Han hade nämligen Acerstall i Ukraina som en av sina stora leverantörer. Det stålverket finns inte längre.
0: Nej, då är, det, då är det väldigt tufft. Och...
1: Då, då är det ett problem. det är klart att det kommer att gå att köpa det stålet någonstans. Men i värsta fall får man köpa det från, från Kina Men med importtullar och så vidare och så vidare. Och det är frakter som ska komma på plats. Så den typen av, av problematik liksom, tror jag vi kommer att få leva med ganska länge. Ja, och frakt har ju blivit dyrare. Frakt har blivit dyrare. Just i veckan så, faktiskt, så kom det faktiskt ett par signaler om att det var lite tryck neråt på spotroten och på, på, på contain containerfrakterna. Så att, eh... Där vill jag se ett par veckor till innan jag börjar tro på att det är något som håller på att förändras. Men det var en intressant observation i alla fall.
0: Och från inte industri till någonting annat utan industri till industri industriish fast ett investmentbolag Investor
1: ja. Det är ju. Ja, vad ska säga? Ja, totalt, totalt sett är det vårt största innehåll om du slår ihop liksom, ja, tillsammans med Nova Nordisk. om du slår ihop våra våra mandat och våra fonder. Eh rabatterna i investmentbolagen är ju liksom så här, sånt man alltid pratar om Investor ligger väl på runt 18 just nu mm. idag tror jag och sen så får du väl fundera på om den onoterade portföljen ska skrivas ner mer beroende på att deras peer group nottiplar rörs ut åt, åt olika håll eller inte Kinevika är väl på 13 och sen får man så tro om man vill om den ja. onoterade portföljen där också. Jag köper väldigt sällan och äger inte investmentbolagen för att de, rabatten är X eller Y. Jag köper den här för att de, de är väldigt duktiga på att bygga bolag över tid. De har en väldigt strukturerad process. Och jag tror att man håller på att bygga något väldigt intressant i Så alltså det, det blir mer och mer en medicinteknikkoncern eh, där man använder de här initiala bolagen. Labori, Advanced Instruments, Brownability, Permobil som plattformsbolag lag för att göra tilläggsförvärv. Så det blir egentligen en liten serieförvärvare inom medicinteknik.
0: Ja, och för de som inte kan investera helt och hållet. Patricia Industries ägs ju av investerare. Ja, det
1: är hela, hela, hela. De ägda dotterbolagen som, som ligger, ligger inom det. Och det svarar för ungefär 30 av Investors substansvärde. Och i Patricia Industries så gör de förvärv själva. Ja, de gör det själva. Och... Från början så var det ju så när de startade upp det här så fick Investor då skjuta till pengar från moderbolaget– från utdelningarna som fick, man fick från den noterade portföljen för att de skulle kunna klara av det. Men nu vill vi titta på vad som har hänt under de senaste åren. Det här började ju faktiskt för tio år sedan nästan, när de köpte mönlycke eh, som är en väldigt så här, stor del av portföljen men inte lika stor dominerande som, som det var, var då. Eh, så har kassaflödesgenereringen blivit så bra att de klarar i princip de förvärv de gör idag på egen balansräkning. Vi ska till något riktigt stort för att man ska behöva gå till mamma och be om hjälp. Jag träffade faktiskt investerare här i måndags. Det var en middag på ståen och några andra förvaltare, och de frågade just mycket kring Patricia vad händer där. De att vi har en förvärvspipeline på ungefär 50 miljarder kronor, som är. Alltså, lovande, och det ligger just i en av de här onoterade portföljerna.
0: Men är det inte lite orättvist att man pratar om investor som en väldigt tråkig aktie för att man säger att det händer inte så mycket, men
1: det är alltså i bolagen de i sig äger där det händer väldigt mycket. Det är i Patrice som, som det händer väldigt mycket så. Den noterade portföljen är vad den är, och den är trög. Det de, 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 de är inte en förvaltarorganisation. De samlar ju på aktier i, i, i det fallet. Ibland så köper de lite mer. och Sen, sen, sen låter de det vara var tio År så säljs något innehåll i en strukturaffär. Eh, och där är de ju ganska tydliga med att det ska inte bli fler eh, sådana kärninnehav utan snarare färre över tid. Man kan ju se liksom vilka som är minst eh, elektroluxprofessional, eh, nästa KMX världs eller kanske i underkant och vad man egentligen behöver ägna tid åt. Men de säljer ju sällan någonting eh, förrän de är färdiga med. De försökte ju bli av med Sobi. faktiskt. Ja, just ja. Eh, men det gick ju inte. Nej, eh, var det tur ändå? Det vet jag inte. Jag begriper mig inte på Sobid. För jag förstår vad de gör och så vidare. Men det är svårt att säga hur det ska det här värderas med tanke på konkurrens som finns. Dels från, från, från Roche på, på Hemlibra och dels från olika typer av genterapier som kommer. Jag är inte tillräckligt bra bio, bioanalytiker för att, för att klara av och avgöra vad som kommer att bli vinnande i slutändan. Men de har ju andra terapier och jag förstår vad de försöker bygga. Så jag har varit lite förvånad när investor så pass lättvinnande Accepterade ändå budet på 240-någonting kronor för Sobi. Och sen säger Astra, ett annat portföljbolag, så nej, det här ska vi inte göra. Nu har ju investor lite mindre säg i Astra än vad de har i Sobi i det fallet. Men eh, man frågar om det också. Så, ja, så Vi fick inte igenom det här. Då kavlar vi upp armarna och går vidare, och sen så jobbar vi på med att utveckla bolaget istället.
0: Men ett, kanske en kort kommentar då på Ericsson. Den aktien har ju fallit av förklarliga skäl. Det är, är det ja, där, precis. ja men
1: där, där har man, har man liksom den, den blöta filten via Irak. Ja, men fundamentalt så ser, så ser det ganska okej okay ut i Ericsson. Networks levererar det. Hygglig tillväxt. För första gången på flera år så har de levererat organisk tillväxt där. Och det är bra. Eh, sen har de problemen med Digital Services och Managed Services. Och just idag så har man aviserat då en. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. för liksom så här, ett sätt att, att förvirra. Och... <laughs> Nej. De slår ihop i, i princip digital services och managed services till, till ett, ett affärsområde. Eh, och jag har ärligt talat inte hunnit lägga så mycket tid på att titta på. Jag att alla analytiker kommer bli jättetrötta för nu måste de bygga om sina modeller och få ingen historiken. Och så skapar de ett nytt område i, i form av enterprise networks då, där bland annat Vonage ska ligga och eh, tidigare Cradle Point förvärvet. Eh, tittar man på Ericsson som aktie så är den lågt värderad. Jag förstår varför den är lågt värderad. Eh, Nokia är inte så mycket dyrare heller i det fallet. Och det finns ju två, två grejer. Dels så har du eh, den här för, typ riskfrågan i Ericsson. Men sen är det också okej, okay, hur länge kommer utbyggnaden av 5G att bidra positivt till det här? Och hur lång tid tar det innan man får. Ordning på lönsamheten i, i digital services. Man har skjutit fram den tidpunkten ett antal gånger och varje gång du gör det är det klart att förtroendet naggas i kanten för, för, för hur det ska gå. Men med det sagt så att säga, vi har vi en, en neutral position i Ericsson är alltså marknadsvikt. Vi sålde ner den till marknadsvikt i samband med att Irak-skandalen började komma upp så att det här kommer att bli svårägt under en period. Samtidigt tycker vi att multiplarna är så låga så vi vill inte gå nollade i Ericsson så alltså gå kort igen utan eh, vi har har positionen, så bevakar vi positionen och vi bevakar den och tittar på vad som händer.
0: Ja, Spännande. Jag tror vi har pratat om till varenda bolag som finns på Stockholmsbörsens topplista i alla fall. Och vi har lärt oss att du är med på massor möten och träffar människor. Det gillar vi. Men EFN marknaden är tillbaka på onsdag på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN
1: Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.